0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien.
1: So moin, hier ist der 16er. Hallo, Leute, wir sind wieder da. Mein Name ist Michael Born. Ich freue mich, dass ihr bei unserer zweiten offiziellen Folge dabei seid. Wir freuen uns unheimlich, dass wirklich viele Leute schon dabei sind, uns verfolgen, obwohl wir noch so ein bisschen unterm dem Radar fliegen. Klasse! Das sagt man dann wohl so, habe ich gelernt, bitte abonniert uns, folgt uns auf allen möglichen Kanälen, empfehlt uns weiter und dann haben wir eine Chance, mit den Großen dieser Branche mitzuhalten. Und das hat natürlich in allererster Linie damit zu tun, dass ich, wie auch immer ich das geschafft habe, Ewald Lien überzeugt habe, hier mitzumachen. Ich bedauere zutiefst, dass der Mann heute nicht mir gegenüber sitzt, sondern übers Internet mit mir verbunden ist. Ich frage mal, Ebert Linen, können Sie mich hören?
2: Michael, ich kann dich sehr gut hören. <lacht> Danke für die mehr als, äh, mehr als äh, ehrenvolle Ankündigung, Siehst du? Äh, die vor Ironie so, nur so triefte, aber ist in Ordnung. Ich akzeptiere das so.
1: Das verstehe ich überhaupt nicht. Das war ernst gemeint. Ehrlich jetzt?
2: Okay. Also du bist, du bist
1: absolut unser, unser Erfolgsgarant und ähm, ja, wir machen jetzt mal los hier ne? mit unserer kleinen Rubrik, die da heißt, du kennst das ja schon, Ewald, ne? 16 Minuten, es läuft, die Uhr läuft, wir haben nicht viel Zeit, wir wollen die wesentlichen Dinge schnell und kompakt besprechen, 16 Minuten, womit fangen wir an, ich würde sagen, alle sprechen über Schiedsrichter, das machen wir nachher in Ruhe mit Lutz Fröhlich, jetzt sprechen wir mal über Borussia Dortmund, 2-0 vorne in Bremen, ein Fehler, Stabilität ist weg und dann kommen alle und sagen, Favre ist schuld. Was sagt Lien?
2: Für mich äh, ist diese Mannschaft äh, sehr unerfahren und sehr, äh, sehr jung. Und äh, für mich ist das eine Mannschaft, die dann Spiele dominiert, wenn sie, äh, wenn sie mit ihrer Offensivkraft den Gegner hinten reindrängen kann. Das konnten sie lange machen in Bremen die ganze erste Halbzeit über ihre Außenverteidiger, wo äh, auf die Bremen keinen Zugriff hatte, weil sie in der Raute gespielt haben, dann gibt es keine natürlichen Außenstürmer, die die Außenverteidiger, die Offensiven, äh, sofort unter Druck setzen können. Und dadurch haben sie das Spiel dominiert, gehen in Führung und müssen am Ende, äh, ja, eigentlich das Spiel schon in der ersten Halbzeit entschieden haben. Äh, und was dann passiert ist, weiß ich nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass sie Probleme haben, dass ein Spiel nur defensiv zu kontrollieren. Das, da fehlt ihnen für mich die Reife noch. Sie haben sehr, eine sehr junge Abwehr, drei Leute mit Weigel, mit Diallo, mit Akanji, die 23 Jahre alt sind. Die Top-Mannschaften haben dort ihre erfahrensten Spieler, in der Regel steht den einen oder anderen Jungen mal. Und sie haben auch nicht diesen Sechser für den Spielaufbau. Für das Spiel ist das natürlich super, was sie dort haben mit Witzel und Delaney. Aber in der Defensive sind sie jetzt nicht unbedingt diese riesen Zweikampfmonster. Also sie haben so ein bisschen die Kontrolle über das Spiel verloren und dann schleichen sich halt Fehler ein. Die Gegentore, die sie kriegen, waren katastrophaler ähm, ja individuelle Fehler und, und nicht äh, der, äh, der Tatsache geschuldet dass Bremen 100 Torchancen hatte.
1: Trotzdem war es ja so, Sie kriegen dieses eine Ding, wo, wo Birki einen seiner raren Fehler macht in dieser Saison und danach äh, sind Sie im Grunde, ich will nicht sagen zusammengebrochen, aber es war fast absehbar, was noch passiert. Also woran fehlt es da?
2: Ja, aber trotzdem ist das zweite Tor, sie, sie, das Spiel ist mehr nach links gekippt, völlig klar. Ja. Äh, Bremen hat Übergewicht bekommen, vielleicht auch äh, bedingt dadurch, dass sie, äh, dass sie wirklich mehr im Zentrum gespielt haben, wo, wo Dortmund dann nicht, äh, nicht so viel entgegenzusetzen hatte. Sie haben mehr äh, Ballbesitz gehabt und, äh, und wie gesagt, Dortmund hat äh, äh, sich nicht mehr befreien können. Und dann ist es schwer, mit 3 gegen 4 im Zentrum gegen die Raute oder da, wo sie Überzahl herstellen, in die Zweikämpfe zu kommen. Und die Offensivspieler von Dortmund sind ja auch nicht gerade diese, egal ob es Sancho, Brunnlaßen oder wer auch immer ist. Also auch Guerrero ist eigentlich ein offensiver Mann, der war dann ein linker Verteidiger. Also da haben sie dann Probleme gehabt. Aber das zweite Tor fällt durch einen Fehler, der einfach nur albern ist. Akanji darf diesen Ball nicht ins Auslaufen lassen. Das ist ein Kardinalfehler, den viele Abwehrspieler machen. Anstatt den Ball zu klären, wegzuköpfen, wegzuschlagen, will er ihn freisperren, den Gegenspieler wegsperren. Das geht meistens in die Hose. Und dann kommt der zweite Fehler im Zentrum, dass man das, was viele Abwehrspieler halt falsch machen, auch defensive Mittelfeldspieler, dass sie nicht dort in ihren Gegenspieler decken, sondern einfach das Spielgeschehen beobachten und nicht damit rechnen, dass irgendjemand jetzt in einen gefährlichen Raum angespielt wird. Und so kann der Pizarro dann diesen Rückpass vom, vom August kriegen, ohne dass einer an ihm dran ist. Also ich sehe das, ich äh, empfinde das als Unerfahrenheit und vor allen Dingen auch äh, ähm, ja, dass die Reife in der Mannschaft noch nicht da ist, um diesen Meistertitel zu holen. Offensiv ja, defensiv noch nicht. Die Meisterschaft gewinne ich aber, wenn ich eine bessere Defensive habe als alle anderen.
1: Ja, diese, diese Abwehrproblematik, die wollen wir noch mal gesondert irgendwann besprechen. Ähm, die Dortmunder waren jetzt natürlich schon relativ passiv, auch ob äh, Ergebnis ist logischerweise. Wenn man sich aber mal das Programm jetzt anguckt, äh, die Dortmunder spielen zu Hause gegen Düsseldorf, die Bayern müssen nach Leipzig. Ähm, muss man da als Dortmund jetzt nicht noch mal ein bisschen äh, auf die Pauke hauen, verbal, oder äh, ist das zu viel gesagt? Auf der, wenn man sich anguckt, die, die, die Dortmunder können auf, auf einen Punkt rankommen, wenn es ganz gut läuft, auf zwei, wenn die Bayern unentschieden spielen in Leipzig. Also man kann es ja zumindest noch mal ein bisschen die Spannung hochhalten, oder?
2: Ja, aber nicht durch Reden. Also äh, es tut mir leid, ich bin äh, zu lange im Geschäft, um daran zu glauben, dass man irgendjemanden destabilisieren kann, indem man selbst äh, redet und sagt, wir schaffen es, wir machen es. Oder keine Ahnung, ob ihr es schafft. Ich komme dann zur Meisterfeier. Das ist amateurhaft, wenn man das machen würde. Äh, das macht aber auch keiner in Dortmund, glaube ich. Äh, sondern jeder weiß, ich muss meine Hausaufgaben machen. Ja. Ich muss das machen, was, was nötig ist, um erfolgreich zu sein. Das haben sie in den letzten Wochen leider nicht immer hingekriegt aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, äh, eigentlich bei neun Punkten Vorsprung hätten sie es schaffen können, haben sie aber nicht. Es gibt viele Gründe dafür. Und jetzt äh, können sie nur ihre Hausaufgaben machen, ohne Reus im nächsten Spiel wieder äh, aber äh, zu versuchen, ihre Spiele zu gewinnen. Und was andere dann machen, äh, das haben sie nicht unter Kontrolle. Und das, äh, für mich ist das auch unreglich. Das ist, äh, äh, für mich geht es im Sport auch um Fairness. Und fair ist es nicht wenn Bayern nach Leipzig fährt und ich fange an, die Bayern zu verhöhnen oder, oder zu sagen, wir machen das schon irgendwie. Also so denkt in Dortmund auch keiner, glaube ich. Und ich fände es auch nicht in Ordnung. Sowas möchte ich nicht hören oder auch nicht sehen. Ich möchte, dass eine Mannschaft versucht, alles zu geben, um guten, unterhaltsamen und dann auch erfolgreichen Fußball zu spielen. Und dann rechnet man am Ende ab. Natürlich haben sie noch eine Chance, die ist aber theoretisch.
1: Was hast du für ein Bauchgefühl?
2: Ich glaube, dass Bayern ein ganz souveränen Meister wird.
1: Okay, gucken wir mal nächstes Wochenende. Anderes Thema. Frankfurt gestern 1-6. Ja? Nach Chelsea, vor Chelsea. Hat das in allererster Linie damit zu tun?
2: Ja. Also das, äh, Frankfurt ist für mich eine der Überraschungsmannschaften in dieser Saison. Ich liebe es, sie zu sehen. Sie machen uns viel Freude in der Meisterschaft und vor allen Dingen repräsentieren sie uns in Europa auf überragende Art und Weise mit einer, mit einer Multikulti-Mannschaft, die top zusammengestellt ist äh, und die äh, voller Leidenschaft bis ans Limit geht, äh, die aber auch fast immer, in der, zumindest in der Rückrunde, in der gleichen Besetzung spielt und jetzt sogar noch mit weniger Spielern, weil Haller verletzungsbedingt ausgefallen ist, zwischendurch auch mal Rebic. Das ist schon sehr, sehr eng gestrickt, leider auf dem Top-Niveau, sage ich mal. Und sie gehen fast in jedem Spiel an ihre Schmerzgrenze. Und das haben sie auch gegen Chelsea gemusst. Chelsea ist durch die Premier League gestellt. Die wissen, dass sie dort immer an ihre Schmerzgrenze gehen müssen. Sonst hast du in der Premier League trotz der Qualität keine Chance. Und die haben eine überragende kämpferische und läuferische Leistung in Frankfurt gebracht. Frankfurt hat großes Glück gehabt, da nicht untergegangen zu sein. Und sie sind an ihrem Limit gewesen. Sie sind am absoluten Limit. Wenn ich Spieler sehe wie Da Costa, wie, wie Kostic, die, was die wieder am Donnerstag geleistet haben, unglaublich. Und die spielen eigentlich das ganze Jahr über. Und das hat man jetzt gemerkt, die Mannschaft war tot. Natürlich auch bedingt dadurch, dass dass der Hütter versucht hat zu rotieren auf eine Art und Weise, die jetzt nicht, die sich nicht so, die nicht so gut ausgegangen ist. Die Außenverteidiger nach vorne, um sie ein bisschen zu entlasten als drei, als Sturmpartner von, von Rebic, hinten eine eine Fünferkette, die so noch nie zusammengespielt hat. Nur noch zwei oder drei die zwei Leute vor der Abwehr. Also das hat überhaupt nicht gepasst. Sie wussten nicht, wo sie hinlaufen sollten. Das hat er dann hinterher korrigiert, aber da war es schon zu spät. Da stand es schon 6-1. Also ähm, sicherlich war das unglücklich mit der taktischen äh, Umstellung, aber er wollte halt etwas verändern und wollte ein paar neue Leute reinbringen. Ob er das öfters hätte schon machen müssen? Es ähm, steht auf einem anderen Blatt. Es ist einfach so, wenn man anfängt zu rotieren in letzter Sekunde, dann rotiert man Leute rein, die nicht im Flow sind, die äh, vielleicht nicht genug Spieler hatten vorher, um in so, Spiel, in so einem Spiel, wichtigen Spiel, dann eben auch ihren, ihren Mann zu stehen. Das ist sehr, sehr schade, weil sie es eigentlich verdient haben, durch ihre Leistung, die Champions League zu erreichen. Äh, aber es, war, äh, es, war wirklich, äh, es hat mir wehgetan zu sehen, wie sie gegen eine richtig gut aufgelegte, ganz gallige, aggressive Leverkusener Mannschaft, die alles geben, geben wollten, äh, völlig überfordert waren. Und, und jeder Angriff, fast zu einer Zurchtanz geführt hat, das, hat, das, das ist völlig unterwert. Aber äh, das ist die Realität in diesem Spiel gewesen.
1: Kannst du mir erklären als Trainer, äh, wie man dann, Spieler wie Jovic und Gacinovic noch einwechselt, obwohl man weiß, man wird eh nichts mehr reißen und ich brauche die am Donnerstag. Also das habe ich irgendwie nicht verstanden. Na, ich nehme nehm
2: mal an, dass er, dass er zweistellig verliert. <lacht> Wollte er?
1: Wollt er dann 10-3 oder 10-4 verlieren, wenn er Jovic bringt oder was soll das?
2: Ja, also klar, man muss sich fragen, wieso, wieso, wieso macht er das, das jetzt? Aber ja, es, keine Ahnung, also es ist, es ist schade, dass, dass das so ausgegangen ist für sie, aber Fakt ist natürlich auch, dass, dass sie vielleicht auf dem absoluten Top-Top-Niveau zu wenig Leute haben oder aber diese Leute nicht genügend im Laufe der Saison ans Spielen gebracht haben, dass sie dann auch das kann ich jetzt nicht so, so genau beurteilen. Fakt ist, dass die Mannschaft komplett kaputt äh, wirkte und, äh, und auch leer im Kopf. Und für mich stellt sich halt die Frage auch, äh, warum muss, so, äh, muss man am Ende einer Saison, ich meine um, um ein, wegen einer Woche, wieso muss ich ein Halbfinale am Donnerstag spielen und am nächsten Donnerstag das nächste Halbfinale. Also das finde ich, äh, find ich äh, gewöhnungsbedürftig. Es kommt doch nur noch ein, ein Endspiel hinterher. Da werde ich da irgendeinen blöden Termin finden, nehme ich jetzt mal an, das sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ. Aber ich finde es sehr, sehr schade zumindest, dass man, dass man am Ende einer Saison, wo man sowieso am Limit ist, dass man da die, die wichtigsten Spiele der, der Saison in zwei englischen Wochen hintereinander spielen soll. Dann könnte man ja nächste Woche direkt das Endspiel hinten dran ja, genau. schieben.
1: Das genau, dieselbe, genau dieselbe Nummer haben wir in der Champions League auch. Also, du hast Barcelona gegen Liverpool. Innerhalb von sechs Tagen. Da fragt man sich, warum machen die das bei der UEFA so? Was, was soll das?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die anderen Termine sind. Äh, aber ähm, äh, es ist einfach nicht schön und nicht gut, weil das sind Spiele, wo die Fans und die Spieler es verdient haben, ausgeruht mit klarem Kopf reinzugehen. Wir wollen gute Spiele sehen. Die Spieler wollen ihre Top-Leistung abrufen. Das kannst du in diesem... Bei äh, äh, Frankfurt ist jetzt vielleicht eine Sonderrolle, weil sie halt mitten im Kampf um die, um die, um die Champions League in der Bundesliga stehen. Äh, Barcelona, äh, da wirst du mir sicherlich gleich was sagen. Du hast dir das angeschaut, wie die mit Barcelona-Aufstellung die <lacht> aufgelaufen sind. Die können... Die, die, da können wir ja gleich noch drüber reden. Also, das ist sehr schade, dass Frankfurt das jetzt nicht konnte. Andere können das scheinbar.
1: Naja, ja, Liverpool äh, muss alles geben, um im Newcastle zu gewinnen. Samstagabend. Und Barca hat mit, mit einer C11, muss man es glaube ich sagen, in Vigo 0-2 verloren. Äh, pff, wo hat das was mit Chancengleichheit zu tun?
2: Genau so. Wir müssen sie mal da überlegen, ob wir die Spanier, ob wir das weiter so akzeptieren, was die Spanier mit uns machen. <lacht> Erstens ruinieren sie unser Transfersystem mit ihren festgeschriebenen äh, Ablösesummen äh, in, in, in den Verträgen. In, in, die, in Spanien hat das angefangen.
1: Erklär mir das, das nochmal ganz kurz. Das hast du mir vor, vor ein paar Wochen mal erklärt. Wer war noch das, mal gibt seit, das gibt wer es war seit Jahrzehnten.
2: Das gab es schon damals, als ich mit Jupp 95 bis 97 dort war, dass jeder Spieler äh, von, von der Gesetzesseite her in seinem Vertrag eine Auflösungsklausel haben muss, wo er sich selber rauskaufen kann. Das ist eigentlich der Wortlaut. So war es damals. Ich nehme mal nicht an, dass sich das, ich weiß nicht, ob sich jetzt im Wortlaut verändert hat, aber jeder Spieler hat, das ist keine festgeschriebene Ablösesumme, sondern das ist eine vom Gesetzgeber geforderte, offensichtlich vom Gesetzgeber oder vom Verband, von wem auch immer, geforderte Klausel, dass ein Spieler sich selbst rauskaufen kann. Und das fing damals mit Mijatovic an, 95, 96, ich weiß nicht, ob 96 war oder erst als Jupp darüber ging. Der spielte bei Valencia, war der beste Spieler und der hatte 10 Millionen in seinem Vertrag stehen. Dann hat Real Madrid gesagt: Pass auf, wir geben dem die 10 Millionen, kauft er sich aus, ist bei uns. Gegen den Willen des Clubs. Mhm. So, damit ging das los. Das war damals eine exorbitante Summe, wo keiner gedacht hat, dass sowas mal bezahlt wurde. So, damit äh, ging das los. Und nur des, Da
1: lachen wir doch heute drüber. Da gibt es ja nicht mehr mal einen Linksverteidiger aus Portugal für also ich Bitte. Das. Ja,
2: gut, aber damit ging es los, dass man gesagt hat, wir kaufen das Ding raus. 2, 3, 2, 2 12 oder wann äh, kauft, juckt oder Bayern München äh, äh, Martinez für 40 Millionen. Da hat auch jeder gesagt, 40 Millionen ist der Mann 40 Millionen wert, aber sie mussten es bezahlen, um ihn haben zu wollen. Und diese 200, der Sprung auf 225 Millionen kommt nur deshalb zustande. Nicht, weil jemand gesagt hat, ich einige mich mit dir auf 200 Millionen, sondern weil der Neymar das in seinem Vertrag stehen hatte. Ja. Und das, das hat Paris bezahlt. So, und jetzt sind wir in ganz anderen Dimensionen. Das sind alles die Spanier-Schulden.
1: Da sieht das nämlich aus. Und jetzt schnell. Ich glaube, die Zeit läuft weg. Gleich klingelt sie wieder. Zweite Liga. Ja. Völlig gaga. Was ist da los? Erklär mir das bitte.
2: Also ein Satz noch. Ich finde es auch nicht gerecht. Dass, äh, aber was will man machen? Liverpool muss mit voller Kapelle um die Meisterschaft kämpfen. Äh, äh, Barcelona, äh, naja, ist egal.
1: Da so, äh, haben wir keine Zeit mehr für, ich sag's dir. Gleich bimmelst und dann ist wieder Feierabend. Zweite Liga ist interessant. Ja, Paderborn ja, es, verliert, HSV verliert, Wahnsinn. Union verliert. Gesagt, die
2: zweite Liga ist super ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen und dass wir jetzt eine Situation haben, die an diesem Wochenende, wenn die Kölner, normal steigen sie heute auf, wenn die Kölner heute auch noch verlieren würden, dann hätten die ersten acht der zweiten Liga alle ihre, ihr, 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 ihr Spiel verloren. Es ist ein Wahnsinn. Hat Sie
1: nicht äh, sogar gewundert, dass der HSV Hannes Wolf nicht entlassen hat?
2: Ähm, der, nein. In hat, der
1: Historie des HSV? Wie bitte? In der Historie des HSV? Hätte auch eigentlich gepasst, ja, das, oder?
2: Ja, aber der Becker will das durchbrechen, weil das ist ja nun auch mit ein Grund dafür gewesen, warum sich der Knopf in diese Richtung entwickelt hat. So Keine Kontinuität im sportlichen Bereich, in der sportlichen Führung, in der, auf, dem Trainer, auf der Trainerposition sowieso nicht. Und ich glaube, dass man damit einen jungen, entwicklungsfähigen, guten Trainer opfert, nur um, weil man glaubt, da liegt es jetzt. Aber ich meine, ich, ich habe es schon hundertmal gesagt, der HS, HSV, so wie viele andere Mannschaften in der zweiten Liga, haben nicht, hat nicht unbedingt eine Mannschaft, die so in der ersten Liga bestehen kann. Und sie sind sehr jung, sie sind unerfahren. Sie haben im Grunde genommen sind sie einem irrsinnigen Druck ausgesetzt, in einer Stadt wie Hamburg diesen fantastischen Traditionsklub äh, wieder nach oben zu bringen. Und dem sind sie nicht gewachsen, aus meiner Sicht. Ganz schnell,
1: Ganz schnell. schafft der HSV es noch oder nicht?
2: Das weiß ich nicht. Sie müssen in Paderborn gewinnen. Fakt ist auf jeden Fall, dass sie, dass sie seit dem Sieg bei uns beim FC St. Pauli in der Liga kein Spiel mehr gewonnen haben, weil sie das Spiel als offensichtlich als wie ein Endspiel gefeiert haben. Die Jungs waren so froh und haben, dadurch ist eine Entspannung eingetreten. So etwas darf nicht sein. Das passiert aber nur mit unerfahrenen Spielern.
1: 16 Minuten sind um. Das war der 16er. Der Anruf der Woche. Heute bei. So. Liebe Freunde vom 16er, jetzt kommt der Anruf der Woche zum dritten, vierten, fünften, sechsten Mal. Egal, wir haben schon angerufen, deswegen kein Freizeichen, aber Wunderwelt der Technik. Ich hoffe, wir hören Bruno Lavadia. Ich frage nach Bruno, hören wir dich? Ja, natürlich.
0: Hallo, grüß Morgen, euch. Grüß dich. Woher wünschen wir dich? Äh, Gerade in Hamburg. Ich habe heute äh, mein, meinen freien Tag und äh, ja, muss ein paar Erledigungen Machen, äh, Schreibkram und ja, bin, bin gerne mal zu Hause.
1: Ich, ich würde das Gespräch gerne anfangen mit, mit einer kleinen Randnotiz, die, wie ich finde, viel sagt. Ähm, wir haben am Samstag kurz telefoniert vorm Spiel äh, gegen Nürnberg. Ich war für Sky da. Das war mittags um 12. Wir haben das normal. Also es ist eher mal ungewöhnlich, dass man mit dem Trainer überhaupt noch sprechen kann, das vorneweg. Aber was ich halt außergewöhnlich fand, du sagst zu mir in dem Gespräch, ich muss dann noch den Camacho anrufen, der hat heute Geburtstag, das ist mir wichtig. Ist das so ein kleines Mosaiksteinchen, warum das bei euch so läuft, wie es läuft, nachdem du im Grunde gesagt hast, ich bin hier nicht mehr da nach der Saison?
0: Ja, es gehört für mich einfach dazu. Camacho ist, ist leider seit dem dritten Spieltag verletzt, hatte letztes Jahr hatte jetzt insgesamt vier Operationen. Und äh, ist gerade in Spanien und macht seine Reha. Und, und äh, mir ist es einfach wichtig, dass jeder Spieler weiß, dass, dass er nie in Vergessenheit gerät. Und wenn man jetzt gerade so die, die letzten Wochen bei uns sieht, welche Spieler zum Einsatz nochmal gekommen sind, dass wir teilweise fünf Stammspieler pro Spiel ersetzen mussten, äh, da ist es halt total wichtig, dass du mit allen in Kontakt bleibst, aber unabhängig mal vom Sport. Gehört es für mich als Mensch einfach dazu, dass ich versuche, gewisse Dinge einfach zu leben? Und, und ich glaube, das ist auch heute noch, noch wichtiger denn je geworden, dass du als Trainer extrem viele Dinge vorlebst. Und das sind für mich auch die, die entscheidenden Werte. Ich könnte mir vorstellen, dass es das, einmal ein kleiner Schlüssel zu dem ist, dass wir dieses Jahr so einen guten Team-Spirit haben. Hallo Bruno, ich bin auch da. Ewald, ich freue mich, ich freue mich. Ich muss Momentan sehe ich dich ja auf allen Kanälen und freue mich immer wieder, weil du ein guter Trainervertreter bist. Weil es ist, glaube ich, auch mal wichtig, dass, dass jemand, der aus der Trainergilde kommt, einfach auch mal die Perspektive der Trainer darstellt. Weil, weil viele können sich gar nicht vorstellen, was den Trainer immer wieder bewegt und was er, was er tun muss. Und deswegen finde ich immer ganz gut, wenn du da bist, weil du dann einfach aus, aus der Praxis Berichten kannst und glaubt, das ist sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Das ist sehr lieb, aber wir sind nicht dafür da, jetzt über mich zu reden, sondern wir wollten mit dir reden, Bruder, und
2: für dich äh, Gratulation zu, äh, zu der Arbeit, die, ihr, die du mit deinem Trainerteam da äh, in dieser Saison äh, oder generell bei Bolsburg bei leistest. Äh, es ist unglaublich, du hast die Chance sogar bis in die Champions League äh, vorzu, vorzudringen mit einer Mannschaft, die im letzten Jahr noch äh, gerettet werden musste. Und äh, ich, kann, ich, ich liebe das einfach, das zu sehen, wie ihr spielt, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Biss und wie ihr als Trainerteam diese ganze Truppe äh, in einem sicherlich nicht ganz so einfachen Umfeld äh, auf Linie bekommen habt und äh, dafür meine, meine größte Hochachtung.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Macht auch total Spaß, weil, weil die Mannschaft wirklich bedingungslos das annimmt, was wir ihnen spätestens seit dem, seit dem Sommer vorgesetzt haben, aber auch schon in der, in der Endphase der, der, der letzten Saison, als wir dann Relegation spielen mussten, und wir haben uns viel vorgenommen. Wir haben versucht, nicht nur auf dem Platz vieles zu verändern, sondern auch so in der ganzen Mannschaft äh, an, an gewissen Wertesystemen. Aber vor allen Dingen, äh, wir, wir nennen das immer wieder unser Spielfeld und haben ihnen einen klaren Rahmen gegeben. Und äh, ja, die Mannschaft, wie gesagt, lebt es mit. Und das ist natürlich das, ich glaube, das brauche ich dir nicht zu sagen, was, was einen als Trainer extrem befriedigt, ne? wenn du plötzlich siehst, dass sie... Das komplett umsetzen vom Läuferischen, aber vor allen Dingen auch vom Fußballerischen, was, was nicht zu erwarten war nach dieser letzten Saison. Deswegen fühlen wir uns momentan recht wohl im Trainerteam. Und, und du, du kennst ja Olaf Janssen, mit dem du ja gearbeitet hast, der Topmann ist. Ich habe einen Söser an meiner Seite und auch noch mit Günther Kernen, sehr, sehr guten Konditionstrainer. Wir haben einfach ein gutes Team. Und deswegen sind wir momentan sehr, sehr happy, dass wir das machen können. Ich kenne Olaf sehr,
2: sehr gut ich habe mit Olaf ähm, ja, die, die erfolgreichste Rückrunde äh, der Vereinsgeschichte von St. Pauli hingelegt, weil, weil ich genau weiß, wie, und das, da hat Olaf einen großen Anteil dran, weil er wirklich eine, eine Top-Top-Leistung äh, mit abgeliefert hat. Und das wird bei dir jetzt äh, auch der Fall sein. Da freue ich mich sehr drüber.
0: Ja, der Punkt ist ja der, den du gerade angesprochen hast. Es ist ja so, dass... Du musst natürlich schauen, es ist auch nicht einfach für einen Trainer, weil du, du enttäuschst ja jedes Wochenende mehr als die Hälfte der Mannschaft. Du, du kannst elf Leute äh, von Anfang an bringen und hast in der Regel so einen Kader von 25 Leuten. Das heißt, du enttäuschst äh, jedes Wochenende mindestens 14 Leute, wenn, wenn nicht sogar noch mehr. Und das birgt natürlich schon mal für extrem große Probleme. Äh, und, und das vergessen halt viele Leute. Ne? Und ähm, Du musst in dieser Zeit... Sehr, sehr viel tun, dass die Spieler hinten dran auch immer wieder dran bleiben. Das fängt an, dass, dass, du, dass ich persönlich zum Beispiel das Sonntagstraining der Reservisten der, also der immer mitleide, mit meinen Co-Trainern immer dabei bin und, und mich am, hauptsächlich um diese Spieler nach dem Spiel kümmere, als dass ich mich jetzt um die Hauptmannschaft kümmere, weil ich einfach weiß, wie wichtig das Ganze ist. Und man, man, trotzdem muss man immer wieder sehen, dass man ihnen auch klar macht, äh, pass auf, das ist so jetzt, äh, man ihnen was mitgibt. Und wenn aber mal die Situation ist, dass ein Spieler sich hängen lässt, ihnen aber auch klar macht, hey, pass auf, so wird es nicht funktionieren. Also das ist, ein, das ist eine extrem äh, große Arbeit, die man, die man da immer machen muss, damit eine Mannschaft funktioniert. Und äh, ich glaube, das wird extrem unterschätzt. Und wir versuchen dann halt wirklich von vornherein äh, Anfang der Saison immer ganz klar zu sagen, pass auf, das sind unsere... Unsere Werte, unseren, unseren Rahmen, den wir haben möchten, wo wir die Mannschaft auch mit einbeziehen, ganz klar, weil wir wollen auch hören von Ihnen, was, was wollen Sie oder was verlangen Sie von sich selbst und von, den, von, von Ihrer Mannschaft, teilweise auch von uns und wir binden uns da komplett mit ein, also kommen wir mal zu spät oder halten wir uns nicht irgendwo an der Regel, dann, dann zahlen wir genauso oder müssen irgendwas tun es muss ja nicht immer nur Zahlen sein. Also wir haben schon Sachen dabei gehabt, dass Spieler dann abwaschen mussten oder abräumen müssen. Und das ist oft die größte Strafe. Also wir haben da sehr, sehr viel gemacht in dem Bereich. Und das ist heutzutage fast, würde ich sagen, neben den fußballerischen Arbeiten die größte Aufgabe eines Trainers, das Ganze immer wieder zu beobachten und das Gefüge wirklich so, so gut wie möglich harmonisch ablaufen zu lassen. Ja, ich, jetzt ja, möchte
1: ich ja. gerne mal eine Frage stellen, Ewald, sorry, eine vielleicht, ganz zwischendurch mal. Ähm, <lacht> ähm, es ist ja so, wir haben dich ausgesucht auch als Gesprächspartner, weil es ja eine absolut außergewöhnliche Situation ist. Also ich habe mir das nochmal ähm, rausgesucht, ihr, ihr verliert bei den Bayern 0-6, ein paar Tage später gibt du so bekannt, ähm, dass du aufhören wirst nach der Saison. Und dann hat man ja eigentlich gedacht, oha, jetzt geht es den Bach runter. Und seitdem macht ihr äh, vier Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen und habt Chance auf die Champions League. Wie, wie war das möglich?
0: Das war deswegen möglich, weil wir ja auch schon eine Top-Vorrunde gespielt haben und weil wir, glaube ich, auch der Mannschaft sehr glaubwürdig äh, mitgegeben haben, was unser Ziel ist, Anfang der Saison und, und natürlich auch bei der Bekanntgabe. Und wir haben, das sage ich auch ganz klar, als wir das bekannt gegeben haben, haben wir der Mannschaft, da haben wir uns selber gar nicht so wichtig genommen. Sondern wir haben gesagt, dass wir uns entschieden haben, nicht zu verlängern, dass nichts mit der Mannschaft zu tun hat. Im Gegenteil, dass es das eigentlich das Schwierigste war, die Mannschaft, die man jetzt ein Stück geformt hat, im Grunde nicht weiterleiden zu können. Das, das hat schon wirklich für schlaflose Nächte gesorgt. Aber ja, wir haben uns dafür entschieden und haben aber gleichzeitig gesagt, pass auf, aber eins ist klar, ja. Ich könnte damit so wie ich es auch im Abschiedskampf immer gesagt habe, dass ich bis zum letzten Tag und den letzten Blutstropfen gebe für, für diese Mannschaft. Und, und auch alles mit Einforderung, dass sich nichts ändern wird. Im Gegenteil. Und das hat die Mannschaft uns abgenommen. Und, und sie weiß, dass wir unabhängig von dem, was, was im Sommer ist, die einfach wünschen, dass, sie, dass wir alle zusammen die, das Bestmögliche da rausholen. Und deswegen ist es möglich. Aber wie gesagt, wir machen das die ganze Saison so und es hat sich äh, nach der Bekanntgabe überhaupt nichts geändert von unserer her Herangehensweise. Und das hat die Mannschaft gespürt. Die Spieler sind nächstes Jahr da. Also sie können Europa spielen. Also von dem her, also wenn ich da nicht motiviert bin, natürlich müssen wir immer dafür sorgen und heute mehr denn je, dass die Spieler auch immer wieder auf Spur sind, weil, weil wir einfach einen anderen Zeitgeist haben, weil, weil sich viele sind unserer Sache von der Lebensweise gewandelt hat. Aber äh, trotzdem muss man ja irgendwo auch einfordern können, pass oft. das geht ja um euch. Ja? Äh, und, und ich ja. behaupte, und das versuche ich den Spielern auch immer äh, rüberzubringen, der, der größte Antrieb muss in euch stecken. Ja? Und das ist das, was du natürlich als Trainer hinbringen musst, dass für den inneren Antrieb immer wieder auch, zum Vorschein bringst du. Und nun, was mich, muss ich sagen, äh, extrem zufrieden besetzt gemacht hat in dieser Saison, ist einfach, dass wir äh, über das, dass wir, dass wir das wirklich auch leben und, und mit großer Leidenschaft bringen, dass wir fußballerisch teilweise wirklich extrem gut überzeugt haben in dieser Saison. Und das ist für mich der größte Sprung gewesen, nochmal neben der Mentalität, äh, für, für die jetzt der, der, der Verein, aber auch die Mannschaft zuletzt ja nicht mehr so standen. Das sind Dinge, die wir komplett gedreht haben und mit, mit allen zusammen natürlich. Das macht dich extrem zufrieden als Trainer, ja, weil du einfach merkst, was eigentlich alles geht, wenn alle an einem Strang ziehen und, und wenn alle bereit sind, viel zu investieren. und das haben wir getan. ich glaube, der, der entscheidende Punkt, viele können sich einfach gar nicht vorstellen, wie komplex erstmal das ganze Spiel ist das ist für mich eines der komplexesten Spiele, wenn überhaupt, oder wenn nicht sogar das, das Komplexeste auf der Welt, weil einfach äh, so viel dabei ist in diesem Spiel. Jetzt kommt aber noch dazu, dass, dass natürlich extrem viel Geld dabei ist. Und ich glaube, äh, Eva, das weißt du selber, das ist, welche Einflüsse von außen kommen, was da eine Rolle spielt. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist heutzutage eigentlich die Kunst. Und, und deswegen ist es entscheidend, dass, dass die handelnden Personen, die in dem Verein sind, halt extrem eng zusammenstehen, was das betrifft. Und, und, weil du, ich habe das jetzt ein bisschen vorgegriffen. Das ist ja der Grund, warum wir dann auch uns entschieden haben, nicht weiterzumachen, weil, weil einfach unsere Kommunikation, das, das habe ich auch offen gesagt, nicht so war, wie ich sie mir persönlich vorgestellt habe. Und das ist der Grund aus meiner Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, zu sagen, okay, das ist nicht zielführend. Ja, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, dass, dass, ein, dass ein Verein auf Dauer nur Erfolg haben kann, wenn, wenn zwei, drei Köpfe sehr eng zusammenstehen. Das heißt nicht, dass sie jederzeit oder immer gleicher Meinung sein müssen. Da kann es ruhig mal krachen. Aber dass man wirklich auch in die gleiche Richtung geht. Aber Bruno,
1: aber Bruno ähm, das ist ja die Frage, die man sich in Deutschland immer noch stellt. Was ist jetzt bitte genau? Passiert ist die Frage... Hast du den, den Nachtisch geklaut, irgendwann beim Buffet oder man versteht es von außen einfach
0: nicht? Ja, da, das, ist, das ist, also ich kann eins klar sagen, es, es hat nie einen Ärger gegeben, es ist, manchmal kann man Dinge auch nicht erklären, ich glaube, es ist, also das kann ich wirklich sagen, es ist, ist nichts vorgefallen oder dass jetzt irgendwie ein großer Krach war, gar nicht, sondern manchmal ist es so, warum auch immer und äh, auf Details will ich auch gar nicht mehr eingehen, weil, weil dann würde das wieder zu weit ausgebreitet werden, was, was wir gar nicht wollen. Weil eins muss ich sagen, wo ich total happy und glücklich war darüber, dass wir, obwohl das so außergewöhnlich ist, wir das sehr geräuschlos über die Bühne gebracht haben. Und ich habe immer wieder gesagt, äh, ich möchte einfach, dass ich ganz sauber aus dieser Sache rausgehe. Ja, das ist, ist mir einfach wichtig, weil du kriegst heutzutage so viele Sachen nachgeworfen. Als Trainer immer wieder, wenn du irgendwann mal gehst oder gegangen wirst. Und das nervt mich. Ne? Und das ist mir leider das eine oder andere Mal passiert. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, für, für mich äh, sind gestern extrem große Erinnerungen äh, in mir hochgekommen. Ähm, Michael, mit dir habe ich gestern kurz mal drüber gesprochen, ja? weil, weil Adi Hüter gestern 6-1 verloren hat äh, in, in Leverkusen, schon zur Halbzeit zurücklag. Mir ist genau das Gleiche passiert, ähm, nur mit dem Unterschied, dass ich dann im Halbfinale zwischen den zwei Halbfinalsspielen in Hamburg entlassen wurde, äh, weil wir 5-1 in Hoffenheim verloren haben. Ja? Und das ist verrückt einfach. Ja? Das ist, äh, das sind Dinge, die, die ich dann auch, auch bewegen. Ne? Und, und wo du dann, dann sagst, das ist eigentlich, das ganze Geschäft ist verrückt. Ja, und das ist, das ist ja das, was mich, was mich auch
2: bewegt und wo wir, glaube ich, auch ein bisschen Aufklärung leisten müssen. Das ist die Art und Weise, wie mit Trainern hier in Deutschland umgegangen wird. Das ist nicht gesund und das ist nicht in Ordnung. Also ich meine, bei so einer Leistung, auch wenn jetzt nichts, vorge, wenn nichts vorgefallen ist, irgendjemand wird immer denken, ja Moment mal, wieso arbeiten die denn jetzt nicht weiter zusammen? Und die meisten wissen gar nicht, so wie wir es eben versucht haben zu erklären und wie du es erklärst, hast, was für eine umfangreiche Arbeit dahinter steckt, wenn man eine Mannschaft erfolgreich auf Linie bringen will. Zum Beispiel eben dafür zu sorgen, dass die Spieler ihre Motivation, die von selbst kommen muss, aber dass sie die herauslassen. Denn das ist also ein großes Missverständnis zum Beispiel, dass alle immer sagen, ja, du musst deine Spieler motivieren. Ja, wenn ich meine Spieler motivieren muss, das sage ich immer wieder, dann stimmt irgendetwas nicht. Ich als Trainer, du als Trainer, kannst nur ein Ambiente schaffen, indem die Spieler, die Motivation, die intrinsische Motivation, die sie haben müssen, sie müssen Spaß haben, sich zu bewegen, sie müssen Spaß haben, zu gewinnen, sie müssen mitarbeiten wollen, dass diese Motivation rauskommt, und dass ich mich nicht behindere durch schlechte Arbeitsbedingungen, durch schlechtes Verhalten untereinander, durch eine schlechte Arbeitsatmosphäre. Dafür muss ich sorgen als Trainer, dass, das, dass diese Motivation rauskommt. Das ist ein, 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 ein Job, der super wichtig ist. Und dafür brauche ich aber auch die Unterstützung im gesamten Club. Diese Unterstützung ja. ist aber oft gar nicht da, weil viele gar nicht wissen, äh, äh, gar nicht beurteilen können, wann ist denn jemand ein guter Trainer? Weder, äh, äh, also an vielen Stellen nicht. Und deswegen ist diese Unterstützung auch oft nicht da. Und ich habe, ich äh, sehe im Moment Diskussionen äh, um Trainer in Deutschland, wo ich mich frage, Moment mal. Kovac steht an erster Stelle, Favre an zweiter Stelle. Jeder muss nur noch so gut sein wie Klopp und Guardiola oder jeder muss die Meisterschaft gewinnen. Ansonsten muss, fragen wir uns schon, ja, was ist hier denn los? Also das ist, das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Und das hat eben auch etwas mit mangelndem Wissen zu tun, aber auch mit großer Respektlosigkeit und auch mit Nichtwissen darüber, was machen Trainer eigentlich und was macht eigentlich einen guten Trainer aus und was ist das für eine, für eine riesige Arbeit? Das einfach nur, um Ergebnis festzumachen und zu, ja, wo stehen sie denn? Und nur der Erste ist, ist der Held, das kann es nicht sein.
0: Ja, ich glaube, wir könnten jetzt stundenlang über, über dieses Thema reden, Mann, weil das so viele Dinge eine Rolle spielen. Nehmen wir mal die, die Spieler, die du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, als, als wir äh, in die Relegation gegangen sind und danach hieß es dann, ja, äh, geht es denen so gut, müssen wir Dinge abschaffen? Da habe ich, hab ich als erstes gesagt, nee, wir, können, wir müssen uns doch nicht dafür schämen, dass wir einen guten Rahmen schaffen. Aber was wir schaffen müssen, ist, dass wir mehr einfordern. Ja? Wir, müssen, wir, wollen, wir müssen von den Spielern Dinge fordern. Wir müssen sie fördern, das ist ganz wichtig, an erster Stelle steht das, aber wir müssen sie gleichzeitig fordern. Und, und ich glaube, wir, wir müssen uns große Gedanken machen in Deutschland, in der Art, wie, wie unser Leben sich in Deutschland verändert hat. Wir haben ein, eines der lebenswertesten Länder der Welt. Uns geht es wahnsinnig gut. Deswegen haben sich die Lebensumstände verändert. Und wir, wir tun halt eins, wir, wir, wir nehmen den Jugendlichen, den Kindern extrem viel ab Verantwortung ab. Und deswegen lernen sie nicht mehr, eigene Verantwortung für Fehler, aber auch für ihr Tun zu übernehmen. Und da müssen wir uns als Verein Gedanken machen, wie können wir es verändern. Ja? Wo man früher äh, extremen Respekt hatte von Lehrer, von Polizisten, vom Trainer, das ist heute nicht mehr ganz so. Und dafür müssen wir sorgen, äh, dass wir gewisse Dinge äh, einfordern. Und äh, deswegen, jetzt drehe ich dreh das Ganze wieder, deswegen ist es so wichtig, dass der Verein eine klare Linie hat und dass die handelnden Personen, auch zusammenstehen, weil es wird immer Situationen geben, wo es äh, Knackpunkte gibt, wo ein Spieler einfach Dinge tut, die, die vielleicht nicht gehen und wo man dann vielleicht mal ein Auge zu äh, oder, oder beide Augen zudrückt, weil man sich sagt, ja, naja, wenn wir da jetzt äh, das einfordern, dann, dann bringt er vielleicht seine Leistung nicht. Aber die Quintessenz daraus ist, dass das Ganze immer mehr aufgeweicht wird und irgendwann man keinen klaren Rahmen mehr da ist. Und ich behaupte, jeder Verein, jede Mannschaft und auch jede Familie brauchen klaren Rahmen. Ansonsten funktioniert etwas nicht. Und das heißt nicht, dass wir, 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 zu dem Rahmen gehört auch viel Freude. Also wir haben, wir haben wenn, ich, wenn ich dir sage, Eva, ich habe in der in der Vorbereitung habe ich zwei Mannschaftsabende vorbereitet im Ausland. Das war eine Erforderung von mir an den Verein, dass wir einmal in Amsterdam und einmal in New York gespielt haben und mich oder darum gebeten habe, dass wir noch eine Nacht nach dem Spiel bleiben und habe den Spielern einen Mannschaftsabend organisiert, weil ich einfach wollte, dass die es mal krachen lassen miteinander. Das passiert heute nicht mehr, weil sie alle unter Beobachtung sind. Im Ausland ist es dann ein bisschen einfacher und deswegen haben wir das gemacht. Das ist auch, wenn es nur ein halber Prozentpunkt ist, der uns dazu gebracht hat, dass wir im Sommer so zusammengewachsen sind. Das ist nur, nur ein Beispiel zum Beispiel. Ja. Ja? Und das, das sind so Dinge, finde ich, wo wir uns Gedanken machen müssen, äh, nicht nur über, über das Technische oder Dinge, sondern um, über unsere Lebensumstände und das, was, was, wir, was auf uns zukommt. Und wie gesagt, ich glaube, da sind wir groß in der Verantwortung als Verein. Und das wird nur funktionieren, wenn die handelnden Personen äh, da extrem eine Linie gehen. Nochmal, müssen nicht immer einer Meinung sein, aber wenn sie nach außen gehen, äh, müssen sie eine Linie gehen. Und Ewald, ein Punkt ist ja der, der Trainer, äh, oder ich, ich würde mal sagen, im Umfeld äh, eines Vereins wissen es ungefähr 500 Leute vier Wochen vorher, bevor du als Trainer weißt, dass du in Frage gestellt wirst. Das ist der, der Knackpunkt. Ja, weil einfach zu viele Dinge weitergegeben werden immer, und immer erzählt wird, ähm, ja, der Trainer, das hat er nicht so gut gemacht. Es wird immer nur erzählt, was er nicht gut gemacht hat und nicht, was er gut gemacht hat. Und das ist ein großes Problem, dass man da nicht zusammensteht genug. Und das wird eine entscheidende Rolle sein. Und die Vereine, die es tun, die, die haben dann äh, meistens Erfolg oder sie haben dann halt einfach so ein gutes äh, oder so viel schon geleistet, dass sie halt auch solche Dinge mal auffangen können.
1: Bruno, mir ist noch eine Sache aufgefallen oder hängen geblieben bei unserem Gespräch am Samstag. Äh, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das erzähle. Ich nenne den Spieler mal Stürmer G-Punkt. Wenn du mir erzählst, dass du im Training... Äh, einem Spieler, der schon ein paar Spiele auf dem Buckel hat, äh, noch genau beibringst, wie er sich zu stellen hat, wenn er mit dem linken, also mit dem, Le mit dem schwächeren Fuß schießen will. Ja. Was heißt das für unsere gesamte Branche? Was heißt das für die Bundesliga? Und
0: äh, wie
1: schätzt du sowas ein?
0: Ja, gut, prinzipiell muss man sagen, eigentlich, was das Technische betrifft, sind wir eher, finde ich, <lacht> besser geworden, ne? also äh, weil wir hatten vor, wann war das, vor knapp 15 Jahren, glaube ich, äh, der deutsche Fußball so kurz mal am Boden lag, äh, wurde ja vieles richtig gemacht, man hat die Stützpunkte gemacht, man hat an Technik gearbeitet, da hat sich schon was gewandelt, muss man sagen, nur, wie äh, jede Entwicklung gibt es auch eine gegenläufige Entwicklung, nehmen wir mal dadurch, dass wir, wir, jeder Innenverteidiger hat heute eine ordentliche Technik, aber Dadurch, dass wir das mehr äh, gefördert haben, gibt es kaum noch Verteidiger, die gegen einen Mann gut spielen können. Im 1 gegen 1. Ja? Und genauso auch das Schulen von 1 gegen 1 in der Offensive. Das heißt, du hast immer Gegenentwicklungen und, und äh, das ist, äh, deswegen ist ja der Jugendfußball so wichtig und deswegen sind die Trainer dort auch so wichtig. Ja? Und, und da gibt es natürlich auch mittlerweile eine Entwicklung, wo viele natürlich versuchen wollen, eigentlich über die Jugend nur noch das Sprungbrett zu sehen, und dann geht es nur noch um den Erfolg, und nicht um diese Entwicklung. Ja? Also das ist wie, wie bei uns in, in, in der Mannschaft ein so großes Spektrum, so ist auch der Jugendbereich ein ganz großes Spektrum, wo, wir, wo ein Verein sich immer wieder Gedanken machen muss, wie ist die Situation, was haben wir in den letzten Jahren gut gemacht, das heißt aber nicht, dass äh, automatisch das alles top ist, weil es kommen dann die Gegenentwicklungen. Und das müssen Menschen spüren und müssen immer wieder an Punkten arbeiten und müssen sagen, okay, das haben wir jetzt zwei, drei Jahre in dem Bereich gut gemacht, aber wir dürfen das andere, was auch dazu gehört, nämlich Zweikampfführung, nicht ver äh, vernachlässigen. Äh, und das sind halt Dinge, wo immer abhängig ist von Menschen. Das ist das Schöne für dich. Ja? Alles, was wir tun, ist immer dann am Ende doch vom Menschen abhängig. Lass uns nochmal okay. über
1: dich sprechen. Na, wir haben jetzt geklärt, du, du bist bis, äh, ich glaube, 18. Mai, ist die Saisonende. Yeah. Wie, wie geht es weiter? Ist Ausland eine Option? Äh, ich lese, Hertha ist interessiert, Schalke ist interessiert. Dann heißt es immer dahinter, äh, ja, aber es gibt irgendwie hier und da im Verein
0: Widerstände.
1: Nimmst äh, du das wahr oder äh, liest du das alles schon gar nicht mehr und wartest einfach ab, wer dich anruft?
0: Ja, natürlich. Klar lese ich kriege ich was mit, ich lese gar nicht so viel, aber, aber natürlich kriegst du das automatisch mit, weil, weil dich jeder darauf anspricht. Ähm, auch das ist natürlich ein, ein Punkt. Also für mich, ich bin momentan total frei. Äh, das, das ist eigentlich auch für mich eine schöne Situation gewesen, dass ich auch in der, in der Phase, wo ich drüber nachgedacht habe, mache ich bei VfL Wolfsburg weiter oder nicht, dass ich mich sehr frei gefühlt habe. Ich fühle mich aber insgesamt in meinem Leben mittlerweile freier, weil ich einfach... Ähm, nicht mehr so weit in die Zukunft denke, sondern viel mehr in dem Jetzt lebe. Weil, weil, weil was ich oft verpasst habe, war den jetzigen Moment zu, zu genießen. Ich glaube, Ewald kann das nachvollziehen. Du denkst als Trainer, wenn du ein Spiel gewinnst, schon wieder, was musst du tun, damit die Woche so und so läuft. Und äh, Das mache ich zwar immer noch auf eine Art, aber ich versuche, den Moment mehr zu genießen. Moment, momentan genieße ich extrem, dass die Mannschaft wirklich diese Dinge so gut umsetzt. Die zweite Sache ist, ich bin selber gespannt, was kommt. Ich kann mir alles vorstellen. Ich bin natürlich ein Kind der Bundesliga. Ich bin seit 35 Jahren äh, mittlerweile dabei. Ähm, aber äh, ich kann mir auch äh, das Ausland vorstellen. Ich, also ich bin, wie gesagt, was das betrifft, sehr, sehr frei. Und, und äh, ja, was das andere betrifft, äh, das finde ich auch immer wieder interessant, wie, wie gerade bei Trainern, die sich lange schon in dem Geschäft halten, eher immer wieder äh, von allen Seiten auch Vorbehalte kommen. Heute ist das kein Qualitätsmerkmal mehr, dass du dich über so und so viele Jahre in der, in der Liga hältst. Äh, und ich empfinde mich immer noch als trotzdem jungen Trainer oder, oder im, im mittleren Bereich als Trainer. Ähm, aber es ist, wie gesagt, heute eher ein Manko, vor allem in der Bundesliga, habe ich das Gefühl, äh, weil äh, jeder nur sieht, was nicht so gut war, ähm, aber nehmen wir mal wieder, was ich vorhin schon sagte, ich bin der, der letzte deutsche Trainer, der, der im Halbfinale Europa League stand ja? und, und das sind alles Dinge, die gar, nicht, gar keine Rolle spielen, sondern nur, was war jetzt gerade ja? und, äh, und vor allen Dingen, wenn man schon so lange da ist, hat man das Gefühl, äh, da kann man nichts mehr Neues berichten und, und heutzutage ist es besser, wenn man ich sage jetzt mal, ich kann es sagen, weil ich selber Versicherungskaufmann lerne, wenn man von Versicherungsvertreter war und dann in den Fußball reinkommt, dann schreit jeder, oh toll, super, neues Gesicht. Es, also es interessiert gar nicht mehr die Qualifikation. Was hast du für eine Erfahrung? Und die Erfahrung als Trainer, das muss ich ja sagen, die ist unersetzbar. Also wenn ich die Erfahrung, die ich heute habe, nehmen wir mal, Bayer Leverkusen gehabt hätte, pff, das, ich weiß gar nicht, was ich mit der Mannschaft gemacht habe. Es war ein Traum, diese Mannschaft. Ja, aber ich war jung, ich war, war ähm, noch ein bisschen ungeduldig und, und äh, habe mich äh, auch mit jedem angelegt und habe es ihm auch direkt ins Gesicht gesagt, was, was auch mit jedem gefallen hat. Ja, wo ich heute viel mehr Erfahrung habe in dem Kram. Also von dem her ist das unersetzbar. Und das wundert mich immer wieder, vor allen Dingen in Deutschland, wie gesagt, was, was das betrifft.
2: Was denn, wie du das siehst, Ewald? Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Wir können natürlich nicht nur alte und erfahrene Trainer haben. Das ist logisch, dass junge Trainer auch einen Platz haben müssen und ja. auch ihre Erfahrungen machen müssen. Aber das Entscheidende ist, dass ich immer weniger Respekt vor der Erfahrung von Trainern feststelle. Vor, ja. der Lebens, vor der Lebensleistung äh, von Trainern. Und es ist einfach so, man sieht das bei allen jungen Trainern. Ich war, du warst jung, ich war jung. Äh, die Erfahrung, die ich heute habe oder später hatte, wenn ich die in jüngeren Jahren gehabt hätte, aber es ist eben so. Das ist im Leben ja genauso. Ich möchte nicht mehr, äh, ich möchte nicht mehr 25 sein. Äh, äh, weil das, was ich heute weiß und wie ich mich heute verhalte, das wusste ich von 30, 40 Jahren nicht. Und das ist eben auch so. Das gehört einfach dazu. Nur was, ich, was wir erwarten können und erwarten müssen, ist, dass ein Respekt da ist vor der, vor der Erfahrung von Menschen, vor der Persönlichkeit von Menschen. Und das ist immer weniger der Fall, weil auch immer mehr Verantwortliche im Fußball sind, die das gar nicht beurteilen können, die diese, diese Leistung gar nicht würdigen können und auch gar nicht beurteilen können. Deswegen kommt es so schnell zu Entlassungen und immer wieder etwas Neues. Und deswegen sagt man, ja, dann schicke ich den mal weg und nehme die den Nächsten. Das ist ja ungeheuerlich. Dass gerade jetzt im Moment haben wir eine Phase, wo, wo die Spieler, die Trenner, die an der Spitze stehen, Markus Anfang, ist weg. Kovac soll in Frage gestellt werden, Lucien Favre schon in Frage gestellt werden. Wenn ich höre, wie du mit, was Michael eben gesagt hat, das ist für mich der Punkt. Der Punkt ist die Beziehung, die ich zu Spielern aufbaue, was ich aus einer Mannschaft heraushole, aber auch das individuelle Coaching. Ich sehe immer wieder, dass bei bestimmten Trainern, Spieler besser werden. Wenn ich deine Spieler sehe und sehe, wie du damit umgehst, dann ist es logisch, dass ich eben schauen muss mit, mit der Erfahrung, die ich habe als Trainer, was macht denn der da jetzt gerade? Abwehrverhalten ist ein großes Thema von, 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 von Abwehrspielern, was ich je, immer sehe, wo ich dann sehe, Moment mal, ist er gut gecoacht, ist er nicht gut gecoacht. Schusstechnik, ich, es, wir gehen immer wieder, ich sehe immer wieder, dass viele Verantwortliche, auch, auch Moderatoren und, und Journalisten sagen, ja, der, der ist gut und der ist nicht gut. Als Trainer kann ich mir das nicht erlauben, zu sagen, ja, der kann es nicht. Sondern dann muss ich mich darum kümmern, das ist mein Job. Und wer das macht, der ist, der ist auf einem guten Weg. Und kann Spieler besser machen. Wenn ich bei Kloppo sehe, da sind Spieler, heute sind das alles Weltklassespieler. Vor Jahren liefen die auch schon rum. Mané, Salah, die haben wir uns vor der Haustür gespielt. In Basel, in, in Salzburg. Keiner kümmert sich drum. Und äh, sie holen sie zwar, aber sie sind nicht in der Lage, sie zu den Weltklassespielern zu machen. Manche jedenfalls, wie sie jetzt geworden sind. Da, dabei spielt Klopper wieder eine große Rolle. Natürlich auch die Erfahrung, die die Spieler im Laufe der Jahre gesammelt haben. Also für, für diese Entwicklung, dafür Respekt zu haben, das ist, für mich, das ist für mich wichtig. Und dazu brauche ich entsprechende, erfahrene Leute auch in den Vereinen, die überhaupt in der Lage sind, Trainer und Sportdirektoren mit denen zusammen erfolgreich, erfolgreich zu sein.
0: Du brauchst natürlich auch die Zeit, Evalgon. Und, und das ist ein Problem, was, was äh, natürlich extrem gegen die, gegen die, die, die Zeit der, der Trainer momentan spricht, weil ich glaube, die Haltbarkeit eines Trainers ist äh, gerade bei elf Monaten momentan. Und äh, was zu entwickeln, das ist ja auch eine Fehl, äh, oder Fehl, oder Fehleinschätzung, dass man denkt, äh, ich komme hier vier Wochen, fünf Wochen äh, und, und dann muss alles schon funktionieren. Das gibt es in keinem Berufsbranche, dass du innerhalb von vier, fünf Wochen alles gedreht haben musst. Es wird aber erwartet. Aber lassen wir mal das außen vor. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist der, und das, das meine ich jetzt gar nicht gegenüber den Spielern, im Gegenteil, das ist sogar ein Problem für die Spieler auf Dauer. Die Spieler wissen natürlich, wenn drei, vier Spiele nicht funktionieren, ist es ja sofort der Trainer. Und das gibt ihnen genau das, was, was nicht gut ist. Es gibt ihnen eine Ausrede, und man kann sich dahinter verstecken. Und das tut keinem Menschen gut, weil, weil so werden wir auch. Jeder ist so, wenn er merkt, er kann Verantwortung irgendwo abschieben, dann schiebt er die ab, weil er sich dann dahinter verstecken kann. Und das tut keine Entwicklung gut. Und das, das ist halt auch ein Problem, wenn dann bei, bei drei oder vier Niederlagen mittlerweile ja so, eigentlich sofort jemand in, in Frage gestellt wird. Also man, das muss man einfach mal sagen, du kannst ja heute einen tollen Lauf gehabt haben und äh, dann vier Wochen später hast du das Gefühl, du bist der schlechteste Trainer und vorher warst du Weltklasse-Trainer. Also das ist einfach zu extrem in allen Richtungen, ob wir gefeiert werden, aber umgekehrt äh, auch wenn wir niedergemacht werden und das tut dieser ganzen Entwicklung einfach nicht gut und, und ich glaube, das, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich kann aber auch nicht sagen, das liegt nur an dem oder an dem, weil, weil wir sind in, diese, in dem Hamsterrad drin und ich, ich sage dann immer wieder, wir müssen alle ein bisschen besser auf uns aufpassen. Damit meine ich uns alle. Es fängt an im Verein, es fängt auch unter den Trainern an, das geht aber dann weiter im Verhältnis äh, Medien äh, zu, zu dem Verein, zu dem Trainer. Äh, dass wir alle so ein bisschen auch äh, mal berücksichtigen, das sind alles Menschen. Weil keiner guckt auch dahinter, was ist denn hinter den Menschen? Weil hinter den Menschen stecken Familien. Äh, und ich glaube, kein, kein Kind... Äh, eines Familienvaters möchte lesen, was für ein Trottel der, der, der Vater ist oder das ist oder das ist. Und das ist halt bei uns heute selbstverständlich. Und ich finde, da, da gehört dann einfach dazu, dass man alle miteinander, und fängt bei uns Trainern ganz klar an, nehme ich mir immer wieder vor, auch gegenüber schießt sich dann Presse, einfach sauber mit, miteinander umzugehen, so gut es geht. Aber leider sind halt sehr große Interessen dabei äh, in diesem Bereich, weil es einfach um sehr, sehr viel Geld geht. Da geht es einfach viel, wenigen Menschen um, um wirklich das tatsächliche Spiel und das ist manchmal schade, weil ich glaube, also mir geht es so, dafür liebe ich das Spiel viel zu sehr und ärgere mich dann wirklich über, über, über diese Sachen. Und man kann nur eins versuchen, in seinem Rahmen das so zu, bewehr, so zu machen, wie man es gerne hätte. Und das ist ja halt der Grund, was ich eben sagte. Auch Michael, ich fühle mich einfach momentan wohl in meiner Haut, weil ich die Dinge einfach noch mehr so lebe, wie ich sie mir vorstelle. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht in die Richtung, dann ziehe ich für mich auch die Konsequenz, wie ich es jetzt auch gemacht habe, was ich vor Jahren noch nicht gemacht hätte, um zu sagen, nee, das ist jetzt nicht mein Weg und ich gehe einen anderen Weg. Und das aber ganz, ganz sauber. Und dafür bin ich, also da bin ich zum Beispiel sehr, sehr glücklich, weil ich schon vorhin sagte, dass wir das so sauber hinbekommen haben, kein, keine Schlammschlacht oder irgendwas, es gibt auch keinen Grund dafür, sondern einfach nur sauber eine Trennung und hoffentlich äh, alle nachher erfolgreich und alle sagen können, hey, das war eine super Zeit. Also mir geht's gerade so und, und das, das macht mich, äh, lässt mich sehr entspannt sein.
1: Abschließend würde ich schon noch äh, gerne ein bisschen nach vorne gucken. Ich weiß, der Trainer mögt das nicht so gerne, aber es kommt mir nahezu absurd vor, dass du im besten Falle die Champions League erreichst mit dem VfL und dann im September auf der Couch sitzt und das erste Heimspiel äh, gegen Barca siehst. Das ist doch irgendwie <lacht> absurd, oder?
0: Das wäre ein Traum. Also, Traum meine ich, dass, dass es so wäre, dass die Mannschaft. Äh, ich hab, du wirst lachen, ich habe der Mannschaft gesagt: Jungs, ich würde mich so freuen, wenn ich am Fernseher sitze und sehe, ihr spielt europäisch. Ne? Das, das habe ich wirklich und das meine ich auch so. Ähm, ob ich jetzt unbedingt auf der Couch, wenn es so ist, dann ist es auch okay, denn, weil dann weiß ich, dann, dann genieße ich die Zeit mit meiner Familie. Ähm, prinzipiell habe ich aber auch gesagt, dass ich mich gerade so gut fühle. Äh, und gerne eigentlich am Anfang der Saison mit der Mannschaft einsteigen würde, weil ich einfach weiß, was du in diesen Vorbereitungszeiten einfach mit reingeben kannst. Also Und deswegen würde ich natürlich gerne arbeiten, wenn das Richtige da wäre. Aber ich werde nicht auf Teufel komm raus irgendwas machen, damit ich was getan habe. Sondern ich muss davon überzeugt sein. dass ist Liga unabhängig, das ist Länder unabhängig, sondern das ist einfach, ich muss es als Herausforderung sehen. Ich fühle mich gerade wirklich, wie ich eben schon sagte, super wohl. Ich fühle mich auch topfit und bin für mich jetzt, wenn ich mich selber bedachte, eigentlich in der Blütezeit eines Trainers, weil ich mich ich sehe mich nicht mehr als ganz junger, ich sehe mich nicht als alter Trainer, sondern einfach in, in, in einer Top-Situation, wie, wie man vom, vom Alter her sein muss. Ich habe die Erfahrung schon, aber äh, gleichzeitig merke ich, wie viel Feuer ich in mir drin habe. Und das, das ja, lässt, lässt mich einfach wirklich so, so auch, auch powerful sein. Aber wie gesagt, wenn, ich kann mir alles vorstellen. Gibt es auch einen
1: Traum? Gibt es einen Traum Land? Italien macht irgendwie Sinn? England?
0: Yeah. Ja, gut, man, man muss immer vorsichtig sein. Also erstmal muss ich sagen, die Bundesliga ist ein Traum. Weil egal was ist, das ist eine Top-Liga. Es gibt kaum eine besser organisierte äh, Liga ähm, als, als Deutschland. Aber äh, es gibt natürlich einfach reizvolle Sachen. Mein, mein Herkunftsland ist Italien, meine Eltern kamen aus Italien. Äh, ich bin in Deutschland geboren. Äh, klar ist das immer ein Reiz, wobei ich weiß auch, dass da natürlich Dinge ganz anders laufen und, und auch nicht immer, nicht so gut organisiert sind oder nicht immer top sind, wie sie hier sind. Stadien, Zuschauer und alles. Aber es kann reizvoll sein. England, keine Frage. Aber äh, ich, ich muss sagen, ich kann, kann mir, äh, Amerika vorstellen, ich habe ein China-Angebot gehabt, bevor ich in Wolfsburg eingestiegen bin, bin, bin habe da abgesagt, bin aber trotzdem dann mal für zehn Tage hingereist und habe mir fünf Spiele da angeguckt, weil es mich interessiert hat. Ich bin so offen, wie ich noch nie in meinem Leben war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil vor Jahren war ich das nicht, da war ich extrem nur auf die Bundesliga gerichtet, weil das einfach mein Ding ist. Heute bin ich so frei, dass es auch nicht von der Stärke der Liga abhängig ist, sondern einfach, wenn ich einen Reiz darin sehe dann, dann, und mich befriedigen würde, dann ist das top. Und das Schöne ist, Michael und Ewald, ich habe ich hab ja in der vierten Liga angefangen in Darmstadt und ganz ehrlich, ich hatte das Gefühl, als würde ich in den FC Barcelona trainieren. So war mein Gefühl. Und das ist das Entscheidende. Es ist nicht abhängig, wo du, in welcher Liga, sondern. Was du tust, das ist, und, und das, da musst du sowieso viel mehr hinkommen, deine eigene Wertung zu machen. Weil viele können ja gar nicht werten, was du leisten musst dafür. Ja, weil viele denken, naja, gut, das muss er ja hinbekommen. Du weißt aber, was du tagtäglich tun musst. Und deswegen ist es das Schöne einfach zu sagen, hey, wenn du mit der Sache zufrieden bist, die du tust, ja, was Besseres gibt es nicht und das, nach dem suche ich natürlich und, und da habe ich einfach
1: Bock drauf. Perfektes Ende. Boah. Ewald, lass mich noch einmal kurz dazwischen gehen. Ich bedanke mich nämlich schon mal. Das war ein super Gespräch und äh, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir beim 16. er verkaufen können, wo du am Ende landest. Das wäre genau. natürlich Weltklasse und dann überlasse ich natürlich meinem geschätzten Kollegen und äh, Wegbegleiter Ewald äh, die letzten Worte in diesem Gespräch. Ich ich dir war, danke
2: dir. Ne? Bruno, ich ich glaube, ich habe durch dieses Gespräch mit dir äh, gerade eine ganz intensive, noch einmal eine Bestätigung, und eine noch intensivere Vorstellung davon bekommen, warum du gerade mit dem VfL Wolfsburg, mit diesen Spielern, mit dieser Mannschaft und mit deinem Trainerteam erfolgreich bist. Ich habe das geliebt, das zu hören, deine Einstellung, die Art und Weise. Ich habe das auch gewusst, dass es so ist. Aber ich äh, äh, freue mich, dass wir das jetzt auch einmal der geneigten Zuhörerschaft zu Gehör bringen konnten. Weil das ist für mich vorbildlich, was du, was du sagst. Eine Einstellung ist für mich vorbildlich. Die Erfahrung, die du mitbringst, ist natürlich auch unbezahlbar. Es ist klar, dass du dich auch weiterentwickelt hast und, und bestimmte Dinge jetzt nochmal besser und anders siehst, aber das ist wirklich der Boden, auf dem etwas gedeihen kann. Weil du mit Leidenschaft bei der Sache bist, weil du den Mensch im Mittelpunkt, in den Mittelpunkt stellst, weil du die Verbesserung einer Mannschaft und des einzelnen Spielers in den Mittelpunkt stellst und die Leute in die Verantwortung bringst und sie es mit Sicherheit gerne tun. Denn auf solchem Boden, auf so einer Atmosphäre, in so einer Atmosphäre, die du da mit kreierst, mit dieser Einstellung, kann etwas wachsen und darüber freue ich mich wahnsinnig, denn das ist eigentlich der Sinn unserer Arbeit und der Sinn des Fußballs für mich, nicht nur, dass eine Mannschaft gewinnt, es kann immer nur einer Meister werden, das, das, das übersehen viele, sondern dass wir äh, schönen Fußball produzieren, dass wir den Menschen Freude machen und damit auch den Spielern und uns selbst als Trainern dafür Dankeschön und alles, alles Gute für die Zukunft, Bruno. Eben,
0: vielen Dank. Lass uns äh, das Gespräch mal unabhängig von, von dem, dass wir das heute hier aufgenommen haben, gerne mal fortführen, weil es einfach Bock macht, äh, über Themen zu sprechen, weil ich glaube einfach, dass er ähm, das immer wieder weiterbringt. Und mir hat es auch total Spaß gemacht mit euch beiden. Habt äh, einen schönen Tag, genießt das und eine gute Zeit und weiterhin Erfolg mit eurem Podcast. Ne? Alles gut, alles Gute Bruno. Ciao, ciao. Hey, Schiri, war was?
1: Okay, dann kommen wir zu unserer äh, kleinen Rubrik, äh, die heißt El Shiri, war was. Das war eigentlich von uns mal so angedacht im Laufe der Saison, vielleicht hier und da mal mit Schiedsrichtern zu sprechen, nicht wöchentlich, äh, um auch die Menschen ein bisschen näher zu bringen, die dahinter stehen, die an der Pfeife sind. Jetzt haben sich die Dinge gerade so ein bisschen überschlagen und heute haben wir uns gedacht, äh, müssen wir vielleicht mal mit dem Boss der Jungs reden. Äh, Lutz Fröhlich ist das Ganze, flapsig könnte man sagen, der, der Chef der Schiedsrichter. Ich, ich bleibe mal für das Gespräch beim Du, weil wir uns das letzte Woche angeboten haben, versuche aber dennoch äh, kritisch zu bleiben. Lutz, erstmal schönen guten Tag. Äh, wo erwischen wir dich?
3: Äh, Im Büro in Berlin okay. im Moment.
1: ganz platte Frage zu Anfang. Das ist heute, glaube ich, mal äh, erlaubt. Wie geht so nach den Ereignissen vom Wochenende?
3: Ja, genau. Also du warst ja zum, zum Schluss schon so ein bisschen äh, ähm, so ein leicht humoriger Einschlag. Äh, es ist tatsächlich so ein bisschen äh, Galgenhumor. Das Wochenende ist jetzt am Ende aus Schiedsrichtersicht nicht besonders gut gelaufen. Ähm, ja, damit muss man jetzt umgehen. Wir müssen jetzt sehen, dass wir die, die Dinge klären in dieser Woche. Ein paar, also die Hälfte der. Schiedsrichter, würde ich mal sagen, die haben wir jetzt schon erreicht. Und wichtig ist, dass die Mannschaft jetzt, die am nächsten Wochenende auf dem Platz steht, frei von der Aufgeregtheit und von der öffentlichen Diskussion an diesem Wochenende ist, aber trotzdem in Teilbereichen eben auch besser, besser performt.
1: Wir wollen natürlich jetzt heute nicht alle Szenen nochmal im Einzelnen durchkauen. Aber mich würde schon mal interessieren, was du gedacht hast, wo auch immer du das gesehen hast, als das Handspiel von Rekik dann in der Zeitlupe zum ersten Mal kam. Was war deine Reaktion?
3: Ja, also da, da war ich sogar live dabei in, in, in Berlin. Oh, und ich kann besser. sagen, also, okay. ja, ähm, in dem Moment, als das Handspiel war, ähm, habe ich genauso reagiert wie alle anderen, nämlich völlig entspannt und überhaupt nicht am ja. Ende. Weil keiner hat dieses Handspiel im laufenden Spiel wahrgenommen. Und ähm, das ähm, wurde vom Schiedsrichter nach, nachher auch ähm, in, in, der, in, in, in dem Kontext mit dem Torwart als eine Torwartabwehr wahrgenommen. Er hat nur gesehen, dass da ein paar Spieler zum Ball springen und der Ball abgefaustet wird. Ähm, und da der Jahrstein mit gesprungen war, äh, war das im ersten Moment für alle ein völlig normaler Vorgang. Und ähm, jetzt zur Frage, die erste Zeitlupe kommt, und du guckst rein in das Bild und dann denkst du, das gibt's doch gar nicht, das kann doch nicht wahr sein. Ist aber wahr gewesen. Und was, was ich gut fand, fair fand im Umgang mit dem Schiedsrichterteam, dass von, von keiner Seite aus ein Vorwurf an das Schiedsrichterteam kam, weil es eben allen so ging, auch den Stuttgartern. Ähm, das fand ich fair. Ähm, natürlich bleibt die Frage offen und ähm, warum man jetzt ähm, im Kölner Studio letztendlich, wo man die Bilder nochmal hat, ähm, die Situation nicht erfasst hat. Ähm, hier würde ich mal ähm, klar sagen, das ist so eine ungesunde Routine, die da ähm, ähm, stattgefunden hat, die dazu geführt hat, dass man sich von der Unverdächtigkeit der Situation hat leiden lassen und dann einfach den Vorgang durchgespült hat, ohne ihn nochmal zu checken. Das war die Krux an der Sache. Ähm, ist ein Thema ähm, des Videoassistenten, der da hätte eingreifen könnten, ist kein Thema der Handspielauslegung selbst, weil wir sind uns alle so einig, dass das ist ein klares das weiß, Handspiel war.
1: Wie sehen jetzt die ersten Maßnahmen aus? Man muss das Ganze jetzt, wenn man jetzt den ganzen Kontext des Wochenendes sieht, ja für euch schon mehr oder weniger als PR-Desaster bezeichnen. Was macht ihr jetzt?
3: Ja gut, zum einen ähm, differenzieren, was für eine Fehlerquelle, was für eine Ursache gab es. Hier war es ähm, in Richtung Videoassistent auch Thema Aufmerksamkeit. Gespräche mit dem mit den Betroffenen führen. Wie kann das ähm, passieren? Nochmal darauf hinweisen, dass ja ich sag mal, dass man, wie man so schön als als Spieler zum Spieler sagen würde, du musst näher am Mann stehen, du musst ein bisschen andere Wege gehen. Hier bei ihm, da muss jetzt nochmal ja, ich sag mal so ein bisschen der Fokus hergestellt werden. Sowas darf jetzt letztendlich nicht passieren. Sagt man so leicht? Am Ende passiert es aber doch. Aber es akzeptiert letztendlich leider Gottes im Zeitalter des Videoassistenten niemand mehr. Das ist das Problem. Ähm, die anderen Situationen, die wir hatten, ähm, jetzt in München und in, in Dortmund, da ist eine andere Aufarbeitungsquelle. Da müssen wir sehen, dass wir bei der, bei der grundsätzlichen Auslegung nochmal ähm, noch nacharbeiten. Und da ist unsere Auffassung ähm, dazu, dass die Entscheidung in Bremen, Dortmund an sich, die ist, die wir ähm, supporten, weil das ist kein absichtliches Handspiel gewesen. Und da der Vorgang mit Boateng ähm, auf einer vergleichbaren Ebene war, Hand geht also eher aus der Flugbahn mhm. des Balles heraus. Die Hand ist äh, oder der Arm ist ziemlich dicht am Körper, ist jetzt nicht meterweit abgespreizt. Deswegen sagen wir in diesen beiden Fällen, wenn man da das Spiel hätte weiterlaufen lassen, ähm, dann wäre das die richtige Entscheidung äh, gewesen. Ähm, ja, wir wollen wir wollen unbedingt weg und das wollen wir auch diese Woche nochmal kommunizieren, dass wenn sich ein Schiedsrichter nicht, ein, nicht hundertprozentig sicher ist, wenn ein Schiedsrichter schon in Details einsteigen muss, um äh, irgendwie zu einer Entscheidung zu kommen, dann sollte man erst recht nicht in eine Extrementscheidung reingehen. Sprich jetzt einen Strafstoß geben oder auf einer anderen Ebene statt einer gelben Karte eine rote Karte. Wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, wenn man wirklich Details strapazieren muss, die dann am Ende auch für die Öffentlichkeit nicht mehr nachvollziehbar sind, auch für Spieler, Trainer, dann lasst die Extremmaßnahme weg. Das ist so, sag ich mal, so ein Input, den wir diese Woche jetzt auch nochmal geben, an den wir erinnern wollen. Klar, Input ist das eine, aber letztendlich muss man auch bedenken, die Schiedsrichter sind Menschen und situativ auf dem Platz macht auch mal ein Schiedsrichter einen Fehler. Ähm, ja, da kommt man nicht dran vorbei, bei aller Technik.
1: Wir sind am 32. Spieltag. Ähm, wenn man heute sich heute die Zeitung anguckt, ihr wart ein, ein Megathema. Ich denke, dass das führt zu weiterer Verunsicherung. Ähm, hm. Mal losgelöst vom Videoassistenten. Wenn du jetzt die Leistung deiner Mannschaft beurteilst, äh, seid ihr noch auf Europakurs so, oder sieht es eher Richtung Mittelfeld gerade aus?
3: Ja, das, das, ja, gut, das, das ist so eine Einordnung. Also gut, Felix Brüch, der pfeift jetzt morgen Champions-League-Spiel. Insofern sind wir unbedingt noch auf äh, Europakurs einerseits. Ähm, andererseits ähm, ist es so, ich denke mal, dass wir hier mit, mit, mit äh, Deutschland äh, im Fußball eben auch einen eine sehr hohen Anspruch verfolgen müssen. Auch verfolgen müssen und dass wir sehen müssen, dass wir diese Ansprüche auch immer irgendwo erfüllen. Wir sind so ein bisschen nach wie vor nicht nur im Fußball, sondern auch bei den Schiedsrichtern so schon Vorzeigeland. Und ähm, diesem Anspruch müssen wir alle gerecht werden, ähm, sowohl die Schiedsrichterführung als auch die Schiedsrichter selber. Ähm, und ja, da muss man sich immer jetzt sammeln und ähm, versuchen jetzt die letzten zwei Spieltage, ohne dass man jetzt zusätzlich Druck macht, ohne dass man jetzt zusätzlich Hektik macht und verunsichert, sehr viel im Einzelgespräch mit den Leuten arbeiten und versuchen, dass man da eine sichere Ausgangsposition persönlich bei den Leuten hat, dass die Spiele, dass die Saison jetzt am Ende noch mal vernünftig zu Ende geht und dann heißt es durchatmen, sammeln und dann nach drei vier Wochen vorbereiten wieder auf die neue Spielzeit und hoffen, dass wir dann, ähm, ja, ich sag mal, eine bessere Ausgangssituation haben als diese Saison.
2: Da war ja der erste Spieltag schon nicht so besonders toll. Ich glaube, wenn ich mal was dazwischen sagen darf, ich, ähm, äh, ich glaube, das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, dass wir wegkommen von, dieser, von diesen Schuldzuweisungen, sondern dass äh, alle Beteiligten merken, äh, dass auch äh, die Schiedsrichter, äh, dass alle äh, Lösungen haben möchten. Und ich bin davon überzeugt, dass der, äh, dass der äh, Videoschiedsrichter, der Videobeweis, gut ist, für mehr Gerechtigkeit und Fairness sorgt und jetzt geht es eigentlich nur darum, die Leute so fit zu machen, dass sie damit perfekt umgehen können, das Ganze zu verbessern und ich glaube, dass alle dazu bereit sind. Das ist schon mal der erste Schritt und dieses ganze Bashing und, und Schuldzuweisung, das machen wir ja gerne im, im ganzen Leben und bei uns in der Bundesliga besonders, bringt uns überhaupt nicht weiter, sondern es bringt uns nur weiter, die Leute weiter zu qualifizieren und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Ja, klar, das, 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 das muss
3: ja auch das Ziel sein. Wir müssen, wir müssen uns ein bisschen von der, so einer Aufgeregtheit um ein Wochenende ähm, verunsichert immer. Und jetzt in Verbindung jetzt auch mit den, wenn man zurück ähm, schaut, Pokalspiel, ähm, waren die letzten zehn, zwölf Tage ähm, nicht so besonders toll. Und das ist eine neue Situation, weil wir haben sonst eigentlich immer so einzelne Spieltage, die eine extreme Spitze ähm, in Sachen Aufgeregtheit ähm, dann boten, jetzt haben wir so mal so zehn Tage. Das ist eine neue Situation, die man dann auch irgendwo aushalten muss. Ähm, aber, aber wir müssen zur Sache zurück. Wir müssen versuchen, wie gesagt, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Ähm, wir tun auch alles dafür, sowohl ähm, was die Arbeit im Kölner Keller angeht, als auch die Gespräche mit den Schiedsrichtern. Ziel ist es nicht, jetzt sage ich mal, ähm, zu sagen, du bist schuld und du bist schuld und du hast schlechten schlechten Job gemacht, sondern dass man die Sicherheit bei den Personen in den Vordergrund stellt und die Leute, sage ich mal, für den Einsatz gut vorbereitet. Und nach Abschluss der Saison muss man dann ganz in Ruhe mal sich ähm, mit Einzelheiten äh, befassen. Und ähm, ja, da, ist zwei, da gibt es zwei Themen, die wir angehen müssen für die neue Saison. Das ist das eine nochmal weiterhin Verbesserung, Entwicklung, Videoassistent. Und das zweite Thema ist regeltechnisch, bei der Regelauslegung das Thema Handspiel. Und dazu bekommen wir jetzt in den nächsten Tagen auch den Text äh, vom iFab, den deutschen Text. Und dann gucken wir uns den in Ruhe an, stellen wir alle Situationen, die wir in diesem Jahr hatten, mit Handspiel zusammen. Und dann müssen wir auch in den Dialog ähm, äh, mit, mit Trainern, mit den Vereinen, mit den Clubs und versuchen, Vielleicht zum einen auch ein bisschen mehr die Aufgeregtheit rauszunehmen, dass man sieht, so schlimm war es doch nicht, wie es jetzt immer situativ erscheint. Und zum zweiten müssen wir sehen, dass wir dann eben zu guten Lösungen kommen für die nächste Saison und mal überlegen, wie man das Handspiel in eine breitere Akzeptanz für die Öffentlichkeit auch überführen kann.
1: Lutz, aber <lacht> Entschuldigung, das ist, das ist, glaube ich. Ja, jetzt bin ich kurz eWald, eh, geht gleich weiter. Lutz, ähm, Nichtsdestotrotz, ja. es ist ja so, es gab jetzt, Stand 32. Spieltag, 30 Handelfmeter. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das geht jetzt ungefähr so vier Jahre, dieses Theater ums Handspiel. Das kommt ja mehr oder minder, wenn ich das noch richtig weiß, eher von der FIFA runtergespielt zu euch dann. Habt ihr als Verband, als DFB die Möglichkeit zu sagen, äh, so FIFA, so IFAB, wir wollen das so nicht machen, sondern wir wollen das irgendwie anders umsetzen oder seid ihr da gebunden?
3: Ähm, naja, wir sind letztendlich, wenn der Text da ist, dann sind wir schon irgendwo mitgebunden, gebunden, ähm, weil, weil Jetzt mal aus der Sicht der deutschen Vereine, der Clubs oder auch der Mannschaften, letztendlich Nationalmannschaften, die international spielen, ähm, die werden ja dann mit dieser Regelauslegung in jedem Falle auch konfrontiert. Und da ist es eher kontraproduktiv, wenn wir hier im eigenen Land eine etwas oder eine andere Auslegung haben, als die international gültig ist. Also wenn erstmal der Text da ist, dann ist relativ schwierig, da jetzt nochmal rauszukommen oder beziehungsweise etwas deutlich anders zu machen. Allerdings muss man sagen, wir sind, mit den, mit den, wir sind auf der Arbeitsebene, sage ich mal, schon in sehr guten Kontakt und tauschen uns über Einzelsituationen aus. Und ähm, ich bin optimistisch, vorsichtig optimistisch, dass auch gerade dieser Aspekt des, der, der natürlichen Bewegungsabläufe, ähm, ich nehme mal jetzt hier beim Gretchen eine Stützhand oder eine Hand, die, die äh, vor den Körper schwingt ähm, und, äh, sagen wir mal, vielleicht so minimal abgespreizt ist, aber zum Bewegungsablauf noch passt. Die Balancehand, dass solche, dass solche Dinge, solche natürlichen Bewegungsabläufe auch ähm, sag mal, in die internationale Regelauslegung einfließen. Da gibt es Anzeichen zu, ähm, auch aus, das, das nehme ich so mit, auch aus den Gesprächen auf Arbeitsebene, ob das jetzt Hugh Dallas ist, äh, der bei der UEFA ist, ähm, das, das äh, stimmt mich vorsichtig optimistisch, dass wir da auch ähm, zu einer Lösung kommen und insofern dann letztendlich auch unsere Gedanken transportiert haben auf der Arbeitsebene, die dann einfließen.
1: Wie geht das dann ganz konkret? Also wenn ich jetzt an letztes Wochenende denke, an das Handspiel von Weigel, kann man darüber dann auch nochmal mit den Gremien, mit den Leuten sprechen und sagen, wie wollen wir mit sowas verfahren in Zukunft? Ist sowas machbar?
3: Ja, absolut. Ja, ja, klar. Das ist ähm, ähm, also, solange es nicht an die an die grundsätzlichen ähm, ähm, Regel an 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 den Regeltext geht, ähm, wo es also wirklich um die Auslegung des Textes geht, ist sowas schon machbar. Da, ähm, da muss man einfach sagen, ja, da können wir uns einbringen und dann schauen wir mal, was da passiert.
1: Ist das nicht eher wahrscheinlich, wenn man jetzt schon mal so im Vorgriff guckt, wenn wir jetzt 30 Elfmeter haben nach 32 Spieltagen und das so umgesetzt wird, wie der Regeltext jetzt ist, dass wir dann nicht nächste Saison eher 50 haben, Handelfmeter?
3: Äh, nee, also nein, ich sag mal klar, das ist du, du sagst jetzt Zahlen, das, das ist... Ähm, ja, das ist, das ist immer sehr schwierig. Ich bin immer dafür, dass man eher am konkreten Einzelfall bleibt. Jetzt, also Für mich ist jetzt das Gravierendste, was am irritierendsten ist, ist zum Beispiel, wenn du an einem Spieltag zwei Situationen hast, die absolut vergleichbar sind, wie jetzt an diesem Spieltag, München und Bremen. Wenn dann unterschiedliche Entscheidungen bei auch gleichen Voraussetzungen, dann beide Schiedsrichter waren ja bei einem onfield review Und wenn der eine sagt, für mich ist es nicht Absicht und macht weiter. Und der andere sagt, für mich ist es Absicht und gibt einen Strafstoß. Das ist das, ich sag mal, das ist eine Härte, das ist eine, eine, eine irritierende Härte, die dann auch letztendlich dazu führt, dass keiner mehr die Handspielregel versteht. Das, das kann ich an diesem Beispiel
2: vom Wochenende nachvollziehen. Für mich stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, vielleicht Spezialisten in den Videokeller zu setzen. Also nicht immer hin und her zu switchen. Das ist nur mal eine Frage, eine Idee. Ob es nicht sinnvoll ist, Leute, die sich richtig die richtig sich da reinfuchsen in diese Videoarbeit, äh, um diese Dinge dann da vielleicht noch besser zu erkennen, ob das Sinn macht, da auf Spezialisten zu setzen?
3: Ja, also ich sage mal, ähm, der Videoassistent steht noch so immer noch in den Kinderschuhen, aber das ist eigentlich auch ein Ziel des Videoassistenten, dass man irgendwann mal, ähm, ja, ich sage mal, im, im, in der Arbeit bei den Schiedsrichtern bestimmte spezialisierte Jobbilder hat. Nehmen wir mal an, eins ist Videoassistent, eins ist Schiedsrichter auf dem Feld, ein drittes Jobbild wäre Schiedsrichterassistent und dass man in diesen jeweiligen Jobbildern ganz spezielle ähm, Ausbildungs- und Schulungsmodule ein, einführt, die ähm, die Leute dann eben wirklich zu wahren Experten und Spezialisten in diesem Bereich machen. Das, das ist das Ziel. Wir haben im Moment ähm, leider nur einen einzigen Spezialisten. Ähm, alle anderen sind Schiedsrichter und Videoassistenten gleichzeitig. Und wir haben bei den Schiedsrichtern ähm, definitiv einige Schiedsrichter, die sind stärker, ganz klar stärker in der Rolle auf dem Feld. Und wir haben auch ein paar Schiedsrichter, die auch ähm, stärker sind, vielleicht sogar eher als Videoassistent. Ähm, das ist eine Sache an an der muss man arbeiten, nicht visionär, dass man sagt, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren soll es soweit sein, sondern das ist eine Aufgabe für die nächsten zwei, drei Jahre. Aber unbedingt, Ewald, das ist der Weg, da gebe ich dir absolut
1: recht. Bei den, bei den Entscheidungen des Videoassistenten gibt es natürlich immer Diskussionen, wenn es darum geht, das sind Dinge, die im Graubereich passieren. Könnte der Deutsche Fußball sagen, wir setzen den Videoassistenten nur noch bei, bei messbaren Situationen ein, wie Abseits, Ball im Aus, V-Spiel im Strafraum, außerhalb und alles andere lassen wir? Oder sind wir da auch gebunden?
3: Ähm, nee, grundsätzlich sind wir an das Protokoll gebunden. Das heißt, das, was vorgegeben ist, diese Kriterien, Strafraumsituationen. Ähm, Torerzielungen in Verbindung mit Abseits, Foul oder persönliche Strafen, ob es eine rote Karte war oder nicht, oder Spielerverwechslung. Das sind die, die vorgegebenen Eingriffspunkte für die Schiedsrichter. Ähm, die werden natürlich ähm, irgendwo auch unterschiedlich gewichtet, äh, wie zum Beispiel bei der Abseitsentscheidung oder bei der Frage Strafraumsituation, Foul drin innerhalb des Strafraums oder außerhalb des Strafraums, die tragen dann sozusagen Faktischen Charakter, da besteht dann am Ende auch kein Ermessensspielraum mehr. Ähm, ansonsten bei den, bei den anderen Situationen, mh, bin, ja, wäre es günstig, ähm, wenn, ja, wäre es günstig, ganz klar, wenn, wenn, ähm, wenn wir da über die Eingriffsschwellen nochmal äh, sprechen, wenn wir nochmal über Eingriffsschwellen sprechen und sagen, ähm, wann soll denn der Videoassistent? Wann ist es denn zwingend, dass der wirklich reingeht? Wo kann man es nicht mehr verkraften, wenn eine Entscheidung, die so falsch ist, durchgeht? Was kann der Fußball nicht verkraften? Und dann muss man sagen: So ein Ding wie Red ist dann schon dicht dran. Da, sowas sollte eigentlich nicht
1: passieren. Genau. Für solche Sachen oder
3: bei, bei Tätigkeiten oder Vergehen hinter den Rücken des Schiedsrichters. Da, da muss dann letztendlich auch der video halt, muss der Videoassistent mithelfen, muss rein. Das ist übrigens auch ein positives Zeichen, eine positive Entwicklung durch den Videoassistenten, seitdem wir haben, dass die Anzahl der Delikte hinter dem Rücken eines Schiedsrichters deutlich zurückgegangen ist.
1: Nochmal ganz kurz regeltechnisch. Den Re das Rekick, vergehen Wäre ja nur noch äh, ahndbar gewesen bis zum ersten Spieleingreifung, richtig? Also bis, bis, bis einmal abgepfiffen wurde?
3: Ähm, nicht bis einmal abgepfiffen wurde, sondern bis danach das Spiel wieder fortgesetzt äh, wäre. Also, ähm, also im zwei Prinzip weit, in dem Moment. Spielzüge ja.
1: weiter sozusagen geht nicht. Ja? Und wenn das Bitte? nur innerhalb von einer Minute ist, das ist ja auch so eine Frage, die man sich dann stellen kann, wenn es so gravierend ist wie in diesem Falle. Ja? Mhm. und wir ja die Welt mehr oder minder auch ein bisschen auf den Kopf stellen, warum geht man sowas nicht auch an und, und sagt, äh, wenn es in einem gewissen Zeitraum ist, kann man das nochmal sich angucken?
3: Ja, das geht auch grundsätzlich. Das gibt ja, das gibt die Regel grundsätzlich auch her. Ähm, allerdings, ähm, also der ausschlaggebende Punkt ist die, äh, die erfolgte Spielfortsetzung. Dann geht es definitiv nicht mehr. Frage
1: Daran, daran wird sich nie was ändern?
3: Ähm, daran kann man jetzt im Moment ähm, nichts ändern, definitiv, weil das tatsächlich Regeltext ist. Das wäre im Prinzip, wenn man da was verändern würde, wäre das im Prinzip entgegen dem Regeltext. Also wir würden dann quasi das bestehende Regelwerk an der Stelle beugen oder beziehungsweise ignorieren.
1: Ja gut, jetzt gesponnen, du hast die Situation, du hast dann zwei kleine Fouls in der 89. Minute und stellst das dann innerhalb von 90 Sekunden fest, da war eigentlich ein Elfmeter. Hm. Kann man eigentlich auch schwer nachvollziehen, warum man darüber nicht zumindest nachdenken kann.
3: Ja gut, klar, nachdenken kann man über alles. Und man, kann, ja, man muss sich das dann irgendwann vielleicht auch mal bildhaft vorstellen ähm, äh, und, und daraus einen ne konkreten Vorschlag ableiten.
1: Was machen wir jetzt mit der Handregel abschließend? Was machen wir damit? Wie kriegen wir das besser hin nächste Saison? Ähm,
3: ja, erstmal sammeln, erstmal die Saison zu Ende bringen. Material sammeln, Material zusammenstellen, dazu gehört der neue Regeltext. Dialog, das heißt, wir müssen uns austauschen mit, ähm, mit Trainern, mit Clubs. Ähm, wir werden uns auch nochmal austauschen, auch mit der, mit, der, mit der FIFA und mit der UEFA. Vorbereiten auf die neue Saison, im großen Block an Handspielsituationen und nicht nur so als ein kleines Thema ähm, in, die, in die Vorbereitung der Saison einfließen lassen und dann nochmal in den Klubschulungen nochmal alles durchsprechen und vor allen Dingen auch die Schiedsrichter, ähm, ich sag mal so, positiv sicherer machen, dass sie auch sicherer und nicht so, ja, ich sag mal, so indifferent mit dem Thema Handspiel umgehen.
1: Okay, ich glaube, damit haben wir es im Grunde geklärt und ich hoffe, auch Ewald ist damit dann happy.
2: Ich bin zufrieden und wünsche alles, alles Gute, Lutz Michael.
1: Ich sage erstmal vielen Dank für heute. Ich drücke die Daumen, dass, dass ihr das gut über die Bühne kriegt, die letzten beiden Spieltage.
3: Ja, danke, danke. Ja.
1: Okay, Lutz, danke erstmal. Wir hören. Ja,
3: bis dann. Danke. Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss.
1: So, das war der 16er für heute. Ich glaube, wir haben hier eine Menge gelernt, Ewald. Wie gehabt schon. Äh, kurzes, fa kurzes Fazit vom Trainer Linen. Über was? Ja, über die Sendung. Ab mal. Frag
2: mich nochmal. Kurzes Fazit vom Trainer Linen. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst hier.
1: Ja, erzähl! Wir haben keine Zeit mehr. Wie fandest du es? Ja, ist,
2: ist für mich sehr lehrreich und, und interessant. Ich habe mir äh, ähm, ja, diese, diese, das Saisonfinale in der Bundesliga, in, der, in Europa und in der zweiten Liga ist super spannend und, äh, und, und teilweise überraschend. Äh, die Schiedsrichter sind für mich auf einem guten Weg, weil sie wirklich versuchen, äh, es gut zu machen und, und, und besser zu machen und zu lernen. Und Bruno, äh, muss ich sagen, ein Top-Trainer, der mir äh, aus der Seele spricht und äh, dem ich äh, nur das Allerbeste
1: wünschen kann. So. Das war doch auf dem Punkt. Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche und tschüss.
2: Tschüss, tschüss, tschüss zusammen.